0: Hola, buenos días y bienvenidos a este primer informe de la semana eh, de hoy, eh, lunes, día 16 de marzo. Una semana que se antoja crucial para la evolución del coronavirus en, en España y que puede suponer eh, pues el, el conseguir o llegar al, al, al pico en el grado de propagación. Eh, y desde el terreno eh, económico, eh, pues, pues podemos decir que las cosas cada vez están peor que pese a la acción coordinada de los bancos centrales y sobre todo la, la, la apuesta muy fuerte por parte de la Reserva Federal dejando los tipos de interés al 0% e inyectando liquidez por valor de 700.000 millones de dólares, de momento no está dando ningún fruto por cuanto los futuros vienen cayendo en torno a un 4,5% en el momento actual, que es lo mismo más o menos entre un 4,5% y un 6% que vienen cayendo también los futuros los propios futuros europeos. ¿no? Eh, bueno, hemos conocido también que eh, eh, Alemania eh, cierra fronteras con Francia, Austria y Suiza, eh, que se desploma la, la, la producción industrial en China a niveles que no se veían desde hace 30 años, también el consumo eh, se deteriora fuertemente y en definitiva, pues por ejemplo, Goldman Sachs que prevé eh, un desastre económico. Yo creo alturas ya prácticamente nadie duda de que eso eh, está siendo así y, y, la, y la única posibilidad es que vaya a más ¿no? así que mirándolo desde el lado de los, eh, de los eh, gráficos, desde el lado del análisis técnico eh, vemos en primera instancia cómo absolutamente todos los índices europeos han perdido ya y por mucho lo que fueron los mínimos de diciembre de 2018, ahí lo tienen, este es el caso del DAX Salamán y que, por lo tanto, el escenario de largo plazo ya sí es bajista, ¿no? como venimos diciendo desde hace tiempo, porque todos ellos ya han empezado a corregir de alguna manera eh, o en una o en alguna razón de proporcionalidad de Tibonacci a todo el movimiento alcista que comenzó en 2009. ¿no? Observen el siguiente objetivo importante para el DAX, la zona de los 8.650 y estamos en 9.230. ¿eh? Y es que cada vez los objetivos van pareciendo como, como que menos ambiciosos, ¿no? Eh, eh, y hoy por ahí pues, no se adivina dónde puede estar el, el suelo. Eh, en el caso del Eurostox, observen, también se ha perdido y de lejos los mínimos de diciembre de 2018. Eh, el siguiente objetivo pues es que, fíjense. perdón, este es el, el índice sectorial bancario europeo, perdón. este es el Eurostox, fíjense, eso era diciembre de 2018, y el, el viernes cerró en el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la subida desde el año 2009, ahí lo tienen, en el 0,618%, luego los siguientes objetivos quedan muy alejados, incluso pues cercanos a la zona de 2000, por lo tanto puede hacerlo lo, lo que quiera, ¿no? y ya digo que es que al fin y al cabo, los, los índices eh, eh, americanos sí han tenido un cierto respiro, ¿no? Mismamente, lo que nos ha sucedido en la jornada de, del viernes. Pero es que los europeos no han tenido ningún rebote aparente, ni uno. ¿eh? Y sin embargo, siguen la estela bajista eh, prácticamente todos ellos, ¿no? Eh, y en el, en el caso del CAC 40, pues observen también, mínimos de 2018. Ya ha perdido el 0,5 de todas las subidas desde 2009. Siguiente objetivo muy importante, pero también demasiado próximo, 3.900. Es el 0,618% de Fibonacci de esa subida y también es un soporte horizontal muy importante. ¿no? En cuanto a libres, pues ¿qué, qué vamos a decir. Pues, no voy a decir que en caída, en caída libre, pero eh, prácticamente su único objetivo es la zona en toda la franja, entre 5.900 y 5.300. Esos son sus únicos objetivos. proporcionales de Fibonacci y demás porque simplemente hace ya mucho tiempo que esos niveles se perdieron. Se perdieron. Y en el caso del índice sectorial bancario-europeo, que, que, que fugazmente hemos visto con anterioridad, caída libre. Sin más, caída libre. Así que eh, puede ir a donde, a donde quiera. En el caso de los índices eh, americanos, fíjense que eh, más o menos están mitad y mitad aquellos que han perdido los mínimos de diciembre de 2018 y los que aún no aguantan por de los que aguantan por encima el S&P 500, ahí lo tienen luego. Su único objetivo es precisamente ese nivel, la zona de 2.350. Y hablamos de un movimiento en primera instancia que quedaría confirmado eh, con mínimos por debajo de los del jueves. ¿de acuerdo? Eh, el Dow Jones ya sí ha perdido, aunque ligeramente, pero ha perdido esa zona, los mínimos de diciembre de 2018 y en breve a empezar a atacar niveles de corrección proporcional de Fibonacci a lo que fue precisamente el último impulso alcista enorme, el que nació en 2009. ¿no? Eh, y, y, y me dirán, eh, bueno, es que no hay ninguna posibilidad de rebotar, sí, por supuesto que sí, aquí puede suceder de todo y más con una volatilidad como acumula el BIS de, de, de 53. pues Bueno, pues claro, puede suceder absolutamente de todo. Ahora nos tiene que dar alguna señal el mercado, hoy por hoy no, 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 no lo parece, ¿no? Y todo ello que sea que, insisto, observen el tremendo movimiento de recuperación que hizo en la jornada del viernes el mercado americano, que bueno, al fin y al cabo allí ha proporcionado alguna oportunidad incluso de salir, de, de, de salirnos de, de, de aquello que tuviéramos comprado previamente, ¿no? Aquí en Europa es que todavía no ha dado ninguna señal. Y el Nasdaq 100, que no ha perdido y está lejos aún, de los mínimos de diciembre de 2018, eh, pero por contra el de semiconductores de filadores, bueno, tampoco, evidentemente, mínimos de diciembre de 2018, pero por contra el Russell 2000, observa, lo ha perdido y de qué manera tan contundente hasta el punto de que ya se encuentra incluso muy próximo al 0,5 de todas las unidades de 2011. ¿no? Por supuesto que en un movimiento, en una situación, mejor dicho, tan excepcional como la que estamos viviendo en el momento actual, no todo, ni mucho menos queda eh, ni justificado ni explicado ni previsto en los gráficos de la misma manera que la propia economía eh, per se eh, es incapaz de, 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 de hacer prever en dónde se puede detener esto simplemente pues eso porque estamos viviendo algo histórico eh, por desgracia para mal y que por lo tanto ninguno sabemos dónde, dónde se puede detener eh, los, los bonos hoy están recuperando mucho más aparente en el, en el bono europeo, había caído mucho más de lo que lo ha hecho el tibur americano que el cero. Ya nuevamente se encuentra presto a atacar de nuevo zonas de máximo. ¿no? Eh, el crudo que reanuda, como nos parecía más probable, reanuda su escenario bajista, seguimos opinando que como mínimo veremos los 26 dólares. El oro que nos sigue teniendo, a mí por lo menos, me perplejo, porque no entiendo realmente eh, este movimiento, eh, por lo tanto, yo, yo creo que lo mejor es eh, quien, lo, quien lo controle, quien lo entienda, pues que opere. yo en los momentos actuales hasta que eh, recupere lo que a mí me parecería normal, el eh, movimiento más normal, y hablo exclusivamente desde el lado fundamental, pues yo prefiero estar eh, fuera del oro. Y el euro dólar, pues eh, fíjense, estos movimientos son tan imprevisibles como difíciles de, de, de operar y de coger, ¿no? Y que también un pues, subyacente en el que está fuera. En fin, vamos a ver qué nos depara la jornada de hoy, aunque desde luego ya digo que las cosas no pintan bien en absoluto. Eh, venga, pues nada, feliz negocio.